0: 砰！大锤重重地砸在石板上，半尺多厚的石板一阵发出一声爆响，可是依旧没有碎裂。噗！彭雪泉又是一口鲜血喷出。龙尘的力量太大，再次透过了石板，震伤他的脏腑。彭雪泉又惊又怒，他有些不明白，一个小小的断骨境小子，怎么会有这么大的力量，而且力量控制得如此精妙，一击之力，九成的力道都透过了石板，撞击在他的身上。要知道，就算是他，也只能做到两成的力量透过石板攻击到对方，大部分的力量都会被石板阻挡的呀！王八壳子挺硬啊，彭长老，你坚持一下，我一定可以砸碎你的龟壳，把你救出来的。还不等彭雪泉开口，龙尘已经把大锤抡了起来，又狠狠地砸落，砰，扑砰砰，扑扑砰砰砰，扑扑扑，龙晨每次大锤落下。都伴随着一声巨响，彭雪泉都会一口鲜血喷出，而且每次喷得高度基本一致，喷到一丈多高的距离后，雪花散落，诡异而凄美。这是什么喷泉吗？好像是人工喷泉，好有节奏感的喷泉，太神奇了。每次的角度、弧度、力度基本一致，雪花散落的范围基本相同。他到底是怎么做到的？彭雪泉的喷血神技一下子震撼了所有人。别院弟子看着这神奇的景象，不由得对彭雪泉产生了一丝钦佩。真不愧是通脉境强者，喷血都喷得这么壮观。我明白了，这彭雪泉的父母好强大。为什么这么说？因为他父母会预知未来。怎讲？你们想啊，彭雪泉，彭雪泉，谐音就是喷血泉啊。你们看他的喷血神技，那就是一个人工喷血泉啊。卧槽，这样也行？别院里真的是人才辈出啊！这个解释还真是奇葩。住手啊！啊这个时候，周奇峰终于从喷血泉的奇观中恢复过来，大声呵斥道：“那可不行！如果我不砸碎这块石头，我可是要被降罪的，我可担当不起！”砰砰砰！龙尘非常卖力地砸石头，一副不把石头砸碎誓不罢休的模样，把彭雪泉吓得魂飞魄,魄散。他想要挣脱那块巨石。可是如今已经晚了，在受到了连续的攻击下，他的身体已被震伤，灵气都震散开了，无力挣扎。就救！彭雪泉本想喊救命，可是刚喊出了一个字，就一口鲜血喷出。就叫爷都没用。你刚才不是很牛逼吗？因我兄弟，很过瘾是不？哼！彭雪泉一声惨叫，一大口鲜血喷出。龙尘又是一击重锤砸在石板上，力量大的惊人。他承受不住了，而那块石板也被龙尘的这一击给震裂了。龙尘不禁一惊，刚才没控制好力道，石板要寿终正寝了。哇，老兄，你坚持住，你的春天就要来了，这石板马上就碎了。龙尘忽然惊喜的道，手中的大锤砸落，轰，大地巨震，原本由巨石铺就的地面被砸出了一个大坑。那彭雪泉被直接砸入地下，而那块坚强的石板终于完成了他的使命，四分五裂。龙尘，周奇峰怒吼一声，死死地盯着龙尘，那副模样就好像要将龙尘活活咬死一样。掌门大人，您为何这样看着我？龙尘有些奇异的道。别院弟子们都不禁一脸的古怪，看着躺在坑里，只有进气没有出气的彭雪泉，您这不是明知故问吗？您老人家把人家的手下都快砸成一张图画了，如果有个钉子都可以直接挂在墙上供起来，你这不是狠狠地抽人家的脸吗？人家还能用什么样的眼神看您？周奇峰被龙尘气得七窍生音，恨不得立刻将龙尘杀了。可是龙尘太狡猾了，根本没有给他抓把柄的机会。之前龙尘故意气他，让他说出了。不把石板砸碎就治你罪的言语，结果给了龙尘一个光明正大的理由。如果龙尘把彭雪泉砸死了，周奇峰可以治龙尘过失之罪，可是他还是给彭雪泉留了一口气。如今彭雪泉虽然看上去吓人，实际上要害并没有受到严重的损伤。龙尘显然是故意的，这让周奇峰又惊又怒。之前他母亲就跟他提过龙尘说龙尘不是一个软柿子，让他小心。不过当周奇峰听说龙尘不过是一个刚满十七岁、没多大的毛头小子，根本就没把他母亲的话放在心里，以为凭自己的力量可以任意摆布龙尘一切都是手到擒来，易如反掌。如今他算是领略到了龙尘的手段，龙尘就像是稀泥中的泥鳅。滑不留手，周奇峰根本抓不到任何把柄，无法惩治他。这时，两个通脉境强者从泥土中把彭雪泉给拔了出来。此时，彭雪泉已经不成人形了。掌门大人，你要为我做主，杀了龙尘这个混蛋！彭雪泉带着哭腔的看着掌门人哀求道。噗！陡然间，血光飞溅，一把长剑飞出，直接刺入彭雪泉的心脏，让所有人大吃一惊。最让人吃惊的是。那把长剑的主人竟然是周奇峰。此时，周奇峰脸上杀气上涌，咬牙切齿的道：“你这个混蛋，枉我这么信任你，你竟然用这种卑鄙的伎俩去陷害别院弟子，你对得起我的栽培吗？”彭雪泉被一剑刺中要害，感觉生命气息正在急速消散。他万万没想到周奇峰竟然要杀他。彭雪泉又惊又怒。他一下子明白了，周奇峰是要用他的死来扳回一局。那石板明明没问题，而他也是按照周奇峰的吩咐来做的，只因为龙尘的出现打乱了周奇峰的部署，令他颜面尽失，下不来台。周奇峰无法杀龙尘，就把他就地正法，以此立威。这是要借他的死，警告在场所有的人，树立自己掌门的威信。你这个贱人！昨天在床铺，忽然间恐怖的力量爆发，周奇峰长剑一抖，狂暴的先天之力瞬间将彭雪泉震碎，血雨漫天，斩断了他的话语。那些跟周奇峰一起来的强者们都傻眼了，因为距离太近，都被崩了一身的血。不过龙尘好像早有准备，就在周奇峰发力的时候，不急不忙地从戒指中取出一把伞，缓缓打开。当血雨爆发的时候，刚好雨伞挡住了所有的血雨，身上没有沾染上一点血迹。啪！龙晨将雨伞往边上一扔，脸上浮现一抹嘲讽：自己丢了脸，竟然杀自己的手下来立威，挽回自己的颜面，这就是来自的作风吗？不过不得不说，周奇峰这一手确实镇住了所有人，谁也没想到周奇峰会辣手击杀一位通脉境强者。通脉境强者，第一别院之中。只有屠方是通脉镜强者，可是如今一个通脉镜强者就在眼前被击杀，确实让人震撼。只是龙尘感觉有些怪异，那彭雪泉临死前骂周奇峰是贱人，而且还提到什么床上，让人匪夷所思。彭雪泉人面兽心，王本座这么看重他，竟然在石板上做了手脚，令本座十分失望。今天的事情就到此为止。本座一路上舟车劳顿，十分倦怠，需要休息一下，都散了吧。周奇峰说完，有人赶忙将彭雪泉的尸体收了起来。另外两个通脉境强者急忙跑向前方，取出红毯铺在地上。那周奇峰所走的路线必须有红毯铺路，足不沾土，直到周奇峰走向掌门所在的修行场所，地上留下了一条一路长长的红毯，看得众人目瞪口呆。这样也太能装逼了吧！果然看着地上的红毯，不禁狠狠地吐了口口水，道：“那红色的毯子乃是用魔兽的毛皮制作，如果是在世俗界，只有帝王将相的居所内才有这么奢侈的毛毯。可是，在周奇峰的面前，这些奢侈的毛毯竟然不过是一次性用品，实在太浪费了。这个人阴柔的有些像女人，而且她好像有很严重的洁癖。”身上的衣服褶皱都对得整整齐齐，一丝不苟，而且纤尘不染。孟琪也有些怪异的道：“一个男人描眉、扑粉、画唇线，而且说话的声音又是那个样子，真是让人感觉鸡皮疙瘩掉了一地。”唐婉儿有些厌恶的道：“嘿嘿，咱们这个掌门可是个极品啊！那个彭雪泉临死前不是说了吗，在床上。”嘿嘿，郭然嘿嘿一笑道：“在床上什么？”唐婉儿有些好奇的道：“郭然的意思是说，这个男不男女不女的家伙洁癖很严重，估计一直都会待在房中，坐在床上不下地的，免得沾染上尘土。”龙尘瞪了郭然一眼，然后解释道：“对于这样的事情，还是别让唐婉儿和梦琪这样的仙女知道，否则感觉非常的怪异。”好了，大家都散了吧。回去后，大家把院规都背下来，平时行事一定要注意。不要被人抓到小辫子，否则吃亏的就是我们了。现在形势已经非常明显了，人家就是过来找茬的。虽然主要是针对我，不过你们也要当心，不要遭了池鱼之殃。听了龙尘的话后，众人纷纷返回了自己的住所，心情都有些沉重。今天彭雪泉的死，给他们的心里蒙上了一层阴影。众人的心情沉重，周奇峰的心情更加的沉重。到了新的居所后。直接将屋子里的摆设砸了个稀巴烂。龙尘，你给我等着，本座一定会让你生不如死。周奇峰双目之中杀机涌现。原本以为第一天的事情会让周奇峰平静两天，可是龙尘没想到第二天周奇峰就开始发难了。不过这次周奇峰没有直接出面，而是派出了两个通脉境的强者，也就是新任命的长老。而且这两个长老。被命名为船工长老。第二天，包括龙晨在内，所有弟子都被集合在了一起，开始了训练。美其名曰，训练的目的是让大家能够有更强健的体魄，只有强健的体魄才能修行更强大的功法战绩。捉得非常好，可是当看到训练项目的时候，让所有别院弟子差点没吐血，竟然就是一些马步。蛙跳等基本动作，这些动作是世俗界中比较常见的动作，在修行界根本无人练这个东西，因为根本没用。当有人提出质疑的时候，船工长老的回答是：基础才的最重要的，现在是要检查大家的根基。最让人无语的是，船工长老把这些动作增加了很多难度，如果谁做的不合格，就是一脚踢出去，非打即骂。众人一下子明白了。这根本不是训练，就是在找茬。可是官大一级压死人，众人只能老老实实的受着，尽量让自己的动作规范一些，别让人挑出毛病。而这两位船工长老也学聪明了，并不如何挑衅龙尘，却在他周围的人身上开始找茬。有一次把目光盯上了梦琪，不过看到龙尘冷冷的看着他，那船工长老犹豫了几次，最终还是放弃了。过了三天。龙尘终于还是忍不住了，他算看出来了，这群混蛋就是故意在为难他们，不让他们修行，白白浪费时间不说，还要被他们欺负。这天晚上，龙尘和古阳、郭然、宋明远、岳子峰一众人蒙着面，偷偷闯入那两位长老的住处。进去之后，二话不说，龙尘第一个冲上去，一棍子就把一个家伙给撂倒，而另外一个长老也被古阳等人打趴下了。不会吧，这么弱，郭然都看傻了。笨蛋，他们空有修为，实战经验等于零。其实他们就是一群打杂的仆人。你以为他们有多强？龙尘不屑的道，他早就看出来了，这群家伙修为虽然真至通脉初期，但是身上没有半点杀气，估计连一个人都没杀过。龙尘等人进来的时候。这二人竟然还在这里开怀畅饮，见到几人蒙着面进来，居然还喝问他们是干什么的。这样的白痴，简直就是白痴中的极品。将两人带入后山，找了一个僻静的地方，龙晨道五条腿全打断，于是一场非常不人道的按摩表演，伴随着骨断筋折的声音在空中来回激荡。不过那两人被打得死去活来，可是却没有发出声音。不是他们多能忍，而是他们的嘴巴都被古阳的袜子给塞住了。因为古阳的袜子最臭，就算是他自己闻着都有些头晕，所以这个光荣的任务就交给了古阳，让你装逼，让你欺负人，你们倒是在嘚瑟啊！几人拳打脚踢，想起他们在训练场上趾高气扬的模样，心里就一阵不爽。直接把二人打得昏死好几次才算罢手。行了，差不多了，回去吧。龙尘见这副模样，感觉差不多了，再打下去就打死了。看他们的伤势，恐怕没几个月，别想恢复了。龙尘带着众人离开。郭然刚离开几步，忽然心中一动，脸上浮现一抹坏笑，又跑了回来，拉开裤子，一道黄黄的水流向二人冲来。见郭然这么做。古阳等人大为兴奋，也跑了回来，再为二人做了一场免费温水淋浴。龙尘一阵无语，并没有跟他们一起胡闹。返回别院后，刚好有人找龙尘一看竟然是华云宗的人，而那人这次又带来了一个空间戒指，里面竟然有一千万颗祭骨丹，这让龙尘欣喜若狂。刚好这几天祭骨丹要见底了，郑文龙这批丹药送得实在太及时了。那人告诉龙晨，为了炼药，华云宗在四处招募丹修。如今华云宗有自己的炼丹团了，炼丹实力极为强大。龙晨急忙问了一下安全问题，会不会泄露秘密？那人微微一笑，告诉龙晨放心，华云宗的丹师，一种是自己的丹修弟子，是最可靠的。而那些招募的丹修都是要签订契约的，没人敢违背这种契约。而且他们炼丹期间。都是在华元宗的秘密基地内，是不得外出的，绝对不会泄密。如此一来，龙晨就放心了。送走那人之后，龙晨把丹药分发下去。不过这次龙晨没有一次性全部分发，而是一次发十天的量给大家。如今周奇峰的到来，凡事都要留个心眼，万一他们得到了众人的空间戒指，一下子看到了里面数万的祭骨丹，会引起怀疑的。要知道整个别院。刚刚接手的时候，以第一别院无数年的积蓄，也不过只有十几万颗祭谷丹。这些丹药只能培养出一个全祭的断谷强者。而如今一个人就有那么多的断谷丹，恐怕会惹来麻烦。现在是发展的紧要关头，龙尘不得不小心。第二天的训练停止了，因为两个船工长老不见了，一下子让整个别院轰动了。掌门人也终于出面了，号令所有弟子调查，并在周围搜索。结果在后山一个湿漉漉的大坑里，看到了被打得不成人形的两个长老，而且浑身散发着一股极为难闻的气味。见到这个情景，周奇峰大怒，就醒了二人后，急忙追问原因。那二人一开始有些发懵，并不知道那些人是谁，只说是一群穿着黑衣服的人。可是经过周奇峰的引导后，异口同声指认是龙尘干的，可是龙尘怎么可能承认？这不是冤枉人吗？结果龙血军团所有弟子都站出来作证，事发的时候龙尘正在跟他们一起喝酒，并没有外出，更没有作案的时间。虽然周奇峰有九成把握知道就是龙晨干的，但是没有证据，最后只能作罢。而从这一天起，龙晨等人的日子就变得难挨了。因为又换了两个执法长老来训练他们，而且这群家伙都学乖了。他们所有的通脉境强者晚上都住在一起，除非发动所有人，否则无法把他们抓走。最重要的是，他们住的地方就在掌门人住所的不远处，稍微有点动静都会惊动掌门。可是不想个办法解决这个问题，根本不行了。龙尘着急培养大家，没有时间跟他们这样耗下去了。所以龙晨准备放大招了。当天晚上把郭然叫了过来，商量了一个晚上。第二天，郭然把龙血军团所有弟子全部集合了起来，所有重大的事情要大家一起参与。郭然是不是老大要跟掌门人公然开干了？古阳有些兴奋的道：“这个我还不知道，不过老大安排了一项艰巨的任务给大家。”郭然说完话，从空间戒指里掏出去了一大堆美食。把十几丈长的桌子堆得满满的。这时，众人看着那些美食，不禁一呆。这是要庆祝吗？这就是老大给你们安排的任务，把这堆吃的全部干掉，而且每个人必须喝两坛子美酒。郭然笑道。众人有些反应不过来，这算什么任务？不过他们见郭然不说，也干脆不问，便开始疯狂开吃。不得不说，修行者的肚子就是厉害。每个人都几乎吃了数百斤的食物，有的甚至喝了五六坛美酒。果然，老大太客气了吧？知道我们被欺负的辛苦，给我们补补啊！古阳打了个饱嗝，笑道：“他吃的最多，喝的也最多，补补，嘿嘿。”果然，嘿嘿一笑，确实很补。那些食物都是经过特殊加工的，吃到肚子里后会迅速膨胀，而你们喝的那些酒是老大特意研制的，主料是五味巴豆粉。现在你们应该感觉到自己的肚子开始打鼓了吧？众人脸色一变，果然感觉肚子有些微微发痛，同时感觉某个阀门的位置有着一种要决堤的危险。果然，这到底是怎么回事？嘿嘿，你们的药吃太多了。体内会积蓄毒素，需要及时排掉，不然的话，毒如灵魂，将来就无法排除了。这是老大给咱们进行一次整体排毒。郭然阴阴地笑道：“那个五位姐妹们，你们就赶紧回去吧，再不回去找茅房，恐怕就来不及啦。”郭然话音一落，青玉等人不禁脸色一红，急忙跑了出去。他们已经感觉到了什么。喂喂，你们谁也不许跑，还有正事要办呢。青玉等人一走，也有人感觉大事不妙，就要开溜，不然就要来不及了，有决堤的危险。便桶我都给大家准备好了。咣当一声，一个长达十几丈、深度也有五六丈的巨大粪桶出现在众人面前。那粪桶就像是一个泳池一般，全部都是由钢铁铸就，看样子应该是刚刚打造出来的。之前你们的任务是把那些食物吃光，而现在的任务是大家一起齐心合力把这个粪池给我拉满。郭然看着众人，刚刚说完话，忽然间脸色一变，急忙脱下裤子，开始了艰巨的任务。老大，真的能行吗？是不是有点狠了？别废话，再这样下去，我们就要被玩死了。我们的时间就是生命，浪费我们的时间，跟杀我们没什么区别。这次必须得放大招了。别废话了，赶紧挖！龙晨宇果然在地下挥舞着铁锹，在拼命地挖一条隧道，而且声音还不能太大。老大，咱们这也算是干坏事了吧？你为什么要选在大白天呢？果然一边挖着，一边有些疑惑的道：“这不废话吗？你没听说过一句话吗？做坏事早晚都会被知道的，所以我选择中午干。行啦。”别说那些没用的，难得今天不知道周奇峰抽什么风，不用训练，今天必须把事情办妥。对了，让你准备的东西都准备好了吧？确定没有问题？我跟你说这事太重要了。龙尘严肃的道：“老大你就放心吧，我什么时候让你失望过？货都准备好了，虽然美满，但是也差不多了，绝对可以淹死人。”老大不瞒你说。你这次可真是坑人了，三百多号人同时排毒，金黄的液体齐飞，那酸爽的味道哦！郭然说着说着，自己都干呕、哦、起来了。行啦，没那两下子，就别描绘那么详细了，想恶心我？你还早呢，再练两年吧。龙尘翻了个白眼道，他就知道郭然这小子心里有些委屈，想要恶心自己一下，找点平衡感。结果龙尘没被恶心到，自己恶心的不行了。毕竟是龙尘策划，郭然执行，而且为了体现兄弟情深，郭然必须自己也得以身示范，明知道酒有问题也得喝。不过老大，这次排毒过后，我感觉整个人都精神了许多，有一种脱胎换骨的感觉。郭然道：“那当然了，修行者因为吃了太多的丹药。”导致体内积蓄了无数的丹毒，尤其咱们这些苦哈哈的兄弟们，出身都比较寒微，用的丹药基本都是劣质丹药，丹毒更加浓郁，以至于体内单独积蓄的太多，如果再不排除，就会深入骨髓，侵染灵魂，那可就永远都无法剔除了。龙尘道，这段时间众人都在拼命地吃药，龙尘就发现众人体内的丹毒有些开始蠢蠢欲动了。于是赶紧为大家排毒。两人又挖了一个多时辰，周围形成了一个巨大的圆形洞穴。龙尘打量了一下，道：“大小应该够了，你去把上面的机关布置一下。”当龙尘和郭然从泥土之中转出来后，天色已经黑了。这个工程竟然耗去了好几个时辰，不过这一切都是非常值得的。今天又是疲惫的一天。如今整个别院都被一种极为诡异的氛围笼罩着，每天都在不停地训练，打好根基，让人身心疲惫，根本没有心思修行。如今整个别院上下，没有人不知道周奇峰是在故意刁难大家，就是故意不让他们修行。原来是打算通过不发放福利，放缓大家的修行速度，而那个计划被龙尘一锤子给砸死了，而如今更是变本加厉。直接以最卑鄙的手段开始阻挠大家修行，令所有弟子都对这新任的掌门充满了恨意，同时也对他的那些爪牙感到极度的愤怒。这群通脉境强者根本就是一群小人，狗仗人势，没有一点高手的风范，让人恨得牙根都痒痒。因为他们会找各种理由故意刁难众人，气得他们肺都要炸了，可众人还依旧要忍着。现在除了训练之外，还加了一项。每次训练结束后，掌门人要亲自点名，看看有没有人缺席。这分明就是脱裤子放屁。第一别院一共就那么点弟子，用脚趾头想都能知道有没有人缺席。而每次点名一个，就要记录一个。一次点名下来，众人又要多站一个多时辰。看着周奇峰坐在那个位置上，似笑非笑的面容，就让人生出一种想活活掐死他的冲动。今天的一场训练结束。广场上，第一别院弟子老老实实地站着，看着前方。在前方有着一把豪华的交椅，一个通脉金长老拿着一条干净的毛巾，在上面擦了足足有几十遍，纤尘不染。这个时候，周奇峰才缓缓出现在众人面前。周奇峰看着人群之前的龙尘，脸上浮现一抹嘲讽。之前他单独召见过龙尘，想要看看能不能够用什么方法让龙尘把自己在秘境之中所得的宝贝交出来，这是他来到这里的任务之一。可是龙尘鸟都不鸟他，就说自己正在拉屎，没时间过去。如果想要见也行，来自己的茅房里吧。这令周奇峰异常恼怒，把屋子里的摆设重新砸了一遍。可是他不得不忍着，只能通过这种折磨，想让龙尘屈服。如今到任都半个月了，他每天变着花样地折腾这群弟子，就是不让他们修行。如今众人都进入了断骨境。处于修行的黄金阶段，每一个时辰都非常的宝贵。可半个月过去了，别院所有弟子脸色都变得极为难看。不过这个表情让周奇峰非常的欣慰，因为他感觉自己的计划已经开始起步，开始见效了，说明离成功已不远了。不过今天他看着龙晨，发现龙晨依旧没有半点表情，反倒是眼神深处。带着一抹笑容，这让他不由得心头微微一紧。周奇峰依旧红毯铺地，走到交易前，那位通脉境强着，急忙又取出一条崭新的毛巾，重新擦拭一遍。周奇峰这才坐下。点啊！周奇峰本想说点名，可是刚说到一半，陡然间整个地面塌陷了下去，发出了一声惊叫。没人注意到，龙尘身后的郭然一只脚正踩着地面上一个圆滚滚的东西。那地面塌陷后，包括周奇峰在内，所有人全部掉了下去。扑通一声大响，就像是什么东西掉进了水里。还没等众人去看怎么回事呢，一股奇臭无比的味道袭来，凡是闻到那股味道的人，胃里立刻翻江倒海起来。好，龙尘本想向前多看几眼的，可是他低估了那酸爽的味道，虽然没有当初得到的臭猪毒囊那么厉害。但是也逊色不了多少，急忙向远处飞退。其他人都不明所以，可是那股味道实在太臭了，纷纷屏住呼吸，向远处狂奔。就咕嘟！周奇峰并不知道下方是什么，可是他有洁癖，沾不得灰尘，急忙呼救。可是他刚刚呼救，就感觉置身水中，呛了一口水。刚看清周围黄黄绿绿的液体，闻到那令人发疯的臭味时，周奇峰眼睛一黑，顿时昏死过去。他虽然是先天境强者，可是没有任何战斗经验，尤其有严重的洁癖，那些东西简直是他的噩梦。而其他强者也好不了多少，他们都是仆人，平时的练功都是花架子，什么时候遇到过着这种情况？掉入粪池之后，好多人因为慌乱，喝了好几口汤才爬出粪池。掌门人大人呢？众人爬出来后。一身黏糊糊的液体，都分不清谁是谁了。半晌后，他们终于发现他们的掌门人不见了，还在下面，我们去捞。扑通扑通。不得不说，他们不是合格的高手，但还算是不错的仆人。深入数丈深的粪池里去捞他们的主人，直到一炷香的时间后，才把他们的主人从粪池里捞出来啊！龙尘，这不会是你干的吧？屠方远远的看着那群忙碌的身影，不禁有些头皮发麻的道：“他们逃到远处，首先看到的是那些通脉镜强者，一个个从粪池里爬出来，然后又都跳进粪池，从里面捞出来一个人。即使隔着几千丈的距离，依旧能够闻到那无孔不入的恶臭，而且那股臭味会让人有些头晕，好像有毒，能没毒吗？”那都是龙血军团的战士们排出来的毒液。当龙血军团的战士们看到自己的作品竟然被用上了，无不兴奋的差点大叫：“您可不要诬赖好人啊！我龙尘是那样的人吗？”谁知道这是不是他们自己想出的训练新项目？龙尘坚决不会承认，不是不信任屠方。而是这边别院里所有人都在场，谁知道里面有没有人会去告密？还是安全第一，自己在心里偷着乐就行了，暗爽其实也是一种非常好的感觉。涂芳看着龙尘，又看着远处昏迷不醒的周奇峰，尤其看着那些人手忙脚乱，不由得心中暗叹：你们针对谁不好，非得针对龙尘，这不是找死吗？龙尘这件事，涂芳有些担忧的道。这件事跟我们有什么关系？我们刚接手这座别院，对这里的布置一切都不清楚。如果有问题，也是原来第一别院的人干的，让他们找他们调查去好了。反正我是什么也不知道。龙尘道是无所谓的道，他早就想好退路了。虽然机关是他和郭然弄的，但是只要死不承认，谁能把他怎么样？有证据吗？他们走了，有人发出一声惊呼，众人急忙看去。只见那些人抬着周奇峰直奔传送阵而去，龙尘哈哈一笑道：“这下好了，我们终于可以清静了。”当周奇峰一行人出现在玄天分院传送阵的时候，一下子把看守传送阵的长老吓了一跳，以为是敌袭呢。因为十几个人一出现，一股恐怖的气味熏得人头晕脑胀，尤其他们身上覆盖着粘稠的液体。根本看不出真面目，见是陌生面孔，而且这些人全部都是通脉镜强者，打扮怪异，掩饰了面目，一下子引起了看守传送阵长老的警觉，第一时间拉响了警报。警报一响，一下子整个分院都被惊动，无数强者纷纷向这边飞奔而来。周奇峰此时陷入了昏迷，而他身边的那些家伙平时只会拍马屁，专心伺候周奇峰，见到这个情景。竟然不知道怎么应付。当分院长老询问他们的时候，他们才想起来说出了自己的身份，求见周青怡副长院，说掌门人受了重伤。那个人还算聪明，并没有把整件事的始末说出来。他也知道这是一件非常丢人的事。很快，周青怡就来了，毕竟这是亲生儿子，虽然窝囊了一些，但依旧是心头肉。当看到儿子浑身散发着恶臭，身上又被一丛恶心的粘稠液体覆盖着，周青怡气疯了，当场大骂那些通脉境强者。当初给儿子挑选侍卫的时候，看中的不是他们的修为和战力，因为在玄天道宗安全是不需要担心的。他看中的是众人伺候人的手段和忠诚，所以这群人战力极为垃圾，但是却成了周奇峰的贴身侍卫。可是如今在十几个人的保护下，竟然让儿子如此狼狈。如果不是在场的人多，他一定会把这群吃干饭的家伙全部杀了。这到底是怎么回事？周青一上前想要看看儿子，可是看到自己儿子身上那黄黄绿绿的东西，就一阵恶心，不禁怒道：“我我们先别说了，赶紧去把身上都洗干净。”周青一见儿子并没有什么大碍，不过是昏过去而已，身上也没有伤痕，放心不少。让他们赶紧找个地方先去洗干净，身上实在太臭了。那几人见周青怡发话，赶忙在分院附近找了个水潭，跳进去把身上洗干净。这一洗不要紧，方圆十几里的水潭一下子也变得恶臭起来，水里的鱼全部都给臭死了。众人几乎把身上的皮都搓破了，可是依旧无法散去那股臭味，而且他们的皮肤也被染成了褐色，因为在粪池中泡太久了。粪池之中的单独侵入了他们的皮肤，除非把整张皮扒了，否则永不褪色，而且气味永存。最终，十几个人的肤色一下子变得奇异起来。返回分院后，整个分院弟子都面容惊异地看着他们，不过没人敢上前细看，因为他们身上的味道太过浓郁，无法抵挡，典型的只能远观，不可亵玩。本来排名靠后的别院弟子晋升断骨境后，因为别院无力培养。分院会接受这些弟子，给予一定的资源，让他们成长。毕竟别院之争不能影响到天才的培养，否则等于是自掘坟墓了。这样一来，分院的弟子数量太多了，尤其周奇峰一行人的举动引起了整个分院的轰动。别说是那些弟子了，就算是那些不当班的长老，也都纷纷站出来看热闹。而且这个时候，有人专门跑了一趟第一别院，把事情的始末公布了出来。有些人掉粪坑里了，这个消息让整个分院一片哗然。想起那些人出现在传送阵的情景，一下子明悟了。原本这件事，周青怡打算独自询问那几个人的，可是一下子整个别院都知道了，这让他脸色极为难看。他知道这件事有人故意扩大了影响，想都不用想，肯定是水无痕在背后做了什么动作，才会有这么大的影响力。看着那些弟子古怪的眼神。他气得想杀人，龙尘，我这次一定要杀了你！从周奇峰身边的人了解了事情的始末之后，周青怡一下子杀气上涌，不用想也知道这件事肯定是龙尘搞的鬼。之前周奇峰醒来过几次，可是每次醒来后就开始狂吐，直到吐运过去为止。周奇峰有极为严重的洁癖，身为母亲，他比谁都了解。可是掉进粪池这样的事情，就算没有洁癖的人也受不了啊！更何况周奇峰呛了好几口粪汤，这简直要了他的命，一辈子也别想从阴影中走出。周青怡脸色阴沉，直奔传送阵而去。忽然，一个身影拦住了他的去路。周副长院长，你脚步匆匆，面带杀意，这是准备去哪里啊？水无痕穿着一身白色长衣，面色雍容。小荣满面的道：“现在水无痕的心情，自从周青怡来到分院之后，他第一次感到心情如此的好，感觉就像是回到了年轻时一般，浑身充满了活力。这段时间，周青怡通过了一系列的手段，收买了不少分院长老，公然跟水无痕作对。不得不说，周青怡的手段是非常强大的，而且极为舍得下老本，估计是周家给了他不少特权。”很快就拉拢了分院小半握有实权的长老，这让水无痕极为愤怒。周青怡这么做，简直就是不要脸，如此明目张胆的来，丝毫没有大家风度，跟市井无赖没什么区别。可是这样的招数根本让人防不胜防，如果想要与之抗衡，水无痕也需要拉下面子去拉拢那些长老。水无痕骨子里有他的高傲，他不屑于这样做，可是他不屑于这么做。人家却干得热火朝天，这样下去，没过几年，他这个掌院的权力就要被架空了，成了光杆掌院。正在他犹豫着要不要也撕下脸皮的时候，龙尘给了他一份大礼。龙尘这个举动，无疑是狠狠地捅了周青怡一刀，同时也给了那些与周青怡勾搭起来的长老们一个严厉的警告：龙尘胆大包天，陷害掌门，罪不容赦。我这就去杀了他！怎么，你想包庇他？周青怡看着水无痕，怒道。如今水无痕和周青怡对持，整个分院所有弟子长老全部都远远的看着，他们也知道，如今二人是成水火，一定会争个你死我活。不过二人的争斗。代表的是两个庞然大物的决力，外表上根本看不出谁到底实力更强一些。如今别院的长老们都有些坐立不安，水无痕和周青怡公然撕破脸皮，现在公然对立，这是让他们来选择阵营了。本来按理说水无痕是长院，应该站在他这一边，可是这次周青怡来势汹汹，与水无痕分庭抗礼。分明就是想要压水无痕一头，而且周青怡手段非常干脆，暗地里许下了极为丰厚的条件，并抛出了可以引他们进入周家发展的诱饵，非常的诱惑人。不过这些在分院担任十全长老的家伙，哪一个不是人精？虽然有一部分已经答应站在周青怡这边，不过那只是口头上答应，实际上还在观望之中。这次看气势，恐怕二人真的要火拼了。龙尘这次算是一下子把两人间的矛盾给彻底引爆了。你说是龙尘干的，可有真凭实据？如果没有的话，可不要像疯狗一样乱咬人哦。水无痕淡淡的道。你，周青怡极为恼怒，她甚至怀疑这一切都是水无痕在背后操作的。就算不是龙尘干的，也跟龙尘脱离不了关系。把他抓来审问一番，自然就会见分晓。哦、是吗？不用你抓。我龙辰已经来了。忽然，一个声音从传送阵上传来。不知道什么时候，龙辰已经出现在了传送阵上。龙辰见到龙辰，周青怡不禁咬牙切齿，把他儿子害成这副模样，他竟然还敢大摇大摆地出现在这里。周副长院，你这是要抓我吗？不用你抓，我已经来了，有什么话就在这里问吧。龙尘看着气得脸色铁青的周青怡，心中不禁二爽，当初的羞辱总算讨回点利息了。龙尘，你竟然敢坑害掌门，你好大的胆子！周青怡厉声喝道：“喂喂喂，饭可乱吃，话不要乱说。你又没掉进粪池，怎么也学会了满嘴喷粪？你哪只眼睛看到是我干的了？你这不是冤枉好人吗？”龙尘极为委屈的道：“看龙尘自称是好人。”水无痕差点没笑出来。你要是好人，世界上还有坏人吗？就连水无痕都没想到，龙尘竟然这么狠，把一个有洁癖的人扔进粪坑，那比杀了他还难受。不过想想当初周青怡对龙尘出手的场景，就释然了。果然恶人还需恶人磨。你还敢狡辩？待本座将你拿下，看你还敢撒谎！周青怡怒喝一声。一道恐怖的气机瞬间将龙尘锁定，整个世界仿佛都凝固了，所有人大吃一惊。随着周青怡的气机爆发，虚空开始轰鸣，无数的符文在周青怡身边围绕，在场的人就算是先天境强者都感到自己的身体无法动弹了。周青怡刚刚说完话，人影犹如一道闪电冲向龙尘，一只大手对着龙尘的脖颈抓落。龙尘如今被恐怖的威压锁定，无法动弹。不过他脸上没有一丝惊慌的神色，反而带着淡淡的嘲讽。忽然间，所有人眼睛一花，龙尘面前出现了一个身影，同时一只七双盖雪的玉手拍在了周青怡的脸上，啪一声脆响，那周青怡一瞬间倒飞出去。等他站定的时候，一张脸上印着五个鲜鲜掌印。周青怡，别给脸不要脸！这里是分院，不是你周家，你最好给我分清楚了。水无痕负手而立，冷叱道。枪。周青怡脸色阴沉，这一耳光简直是极大的羞辱。周青怡手中长剑出鞘，一股恐怖的气机弥漫开来，所有人不禁一声惊呼，急忙向后退去。这个级别的强者如果动手，恐怖的力量会崩碎整个分院。周青怡还是那句话。别给脸不要脸，就你那点道行，还不被我看在眼里！不要以为进入了辟海境就有多了不起。虽然同为辟海境，我若杀你，你支撑不过三招。如果你还执迷不悟出手，我就算杀了你，也有站得住脚的理由，顶多受到一点惩罚，而你却要丢掉性命。水无痕淡淡道。周青怡胸部急剧起伏，脸色数变。水无痕说的没错。他确实不是水无痕的对手。要知道，水无痕可是三次参加过镇邪之战，是真正的高手。而他不光境界低于水无痕，实战经验更是差得甚远。可是这一耳光，实在让他无法咽下这口气。他长这么大，还没受过这样的委屈。一个耳光而已啦，又不是什么大不了的事。大家都是同门，何必斤斤计较呢？更何况你脸皮的那么厚。堂堂一个屁海镜的老妖怪，都好意思对我一个小小的断骨镜出手？我相信这一巴掌都破不开你的脸皮防御，绝对不痛的。就这样算了吧。龙尘好心劝解道。龙尘的话一出，让周青怡顿时感觉脸上火辣辣的。龙尘的话就像是另外一个耳光，狠狠地抽在他的脸上。龙尘的嘴巴太毒了。水无痕听完龙尘的话，心里暗爽。不过还是狠狠地瞪了龙尘一眼，让龙尘有些莫名其妙。不过龙尘很快就明白过来了，自己说错话了，那一句屁海镜老妖怪把水无痕也骂进去了，不由得有些尴尬。见周青怡还是死死地盯着自己，不由得心头火气，怒道：“怎么，我说错了吗？你个老不要脸的，三番五次的欺负老子，你说你是不是老不要脸的？”龙尘要不是打不过他。早就出刀杀人了，就冲着他要让自己给他下跪，那份羞辱就足够让龙尘砍死他一千回了。龙尘，我知道这件事一定是你干的。”周青一怒道，“你是猪脑子吗？我刚才都说了，猪食你可以乱吃，人话你不要乱说，要说话就拿出证据来。”龙辰冷笑道，“第一别院就那么点人。”我就不信查不出谁干的，等我查出来，一定会把他千刀万剐，挫骨扬灰。周青怡盯着龙尘，咬牙切齿的道：“白痴，没查出来之前就不要满嘴喷粪。而且就算知道是谁干的，那也是由执法堂判决的，轮不到你来判定。另外，我告诉你，我们刚刚进入第一别院才一个多月，对于别院的构造并不熟悉，那些个粪池存在的时间肯定不短了。”里面蕴含的粪毒，最起码需要十年以上才能形成，而且看那粪池内粪便的质地、颜色、气味和口感哦。龙晨说到这里，站在周青怡身后的那十几个通脉境强者再也忍不住，开始疯狂地呕吐。他们都是周奇峰的侍卫，这次周青怡准备带他们去第一别院指证龙晨，不管龙晨承认不承认，就一口咬定是龙晨干的，先拿下龙晨再说。可是他们还没等去，龙尘自己过来了。如今龙尘一提到粪池里的便便，尤其那细致的描绘，更为阴险的是那口感两个字，一下子勾起了他们的无限回忆，疯狂呕吐起来。总之一句话，想要治我龙尘的罪，就得拿出证据来。我龙尘随时等着你们。再见了，龙尘说完，就那么直接乘传送阵离开了，消失在众人面前，来的突兀。去的也非常突然，让人不明白龙尘葫芦里卖的什么药。只有水无痕明白，这小子是过来提点自己的。龙尘做事滴水不漏，早就把各种不利于他的证据抹光了，不怕周青怡查。就算查出了可疑的地方，龙尘也有各种应对手段。龙尘过来就是让水无痕安心的，他要查就让他查去好了，粪池做就过。里面的毒粪看上去更像是陈年的，而挖的那些隧道，龙尘也通过手法做旧，绝对看不出来是刚挖的。如此一来，时间就对不上了。那么想要追查根源，那么就追查沙启天那一批人去吧。如今沙启天已经死了，而原来的第一别院树岛、猢孙散，大部分都走光了。到时候随便列举几个可疑对象。慢慢追查去好了，反正又查不出什么真相。而这一查，不知道需要多少时间了。龙晨玩的就是持久战，给自己多赢得一点时间。龙晨走后，水无痕为了体现公正严明，组成了一个调查团，开始查证这次事件。为了公正，水无痕和周青怡各出了一批人加入调查团。水无痕现在什么都不做，就是专门盯着周青怡，不让他离开自己的视线。这是为了龙尘的安全。如今龙尘算是给他长脸了，这次事情干得实在漂亮，不光把周青怡的儿子给干废了，他也狠狠地抽了周青怡一耳光，既过瘾又解气。周奇峰如今醒过来就是不停的呕吐，整个人像傻了一样，急得周青怡团团转，可是却没有任何办法。洁癖是天生的。没有任何丹药可以治疗，同样的，现在的他也没有任何丹药可治疗。看着儿子变得疯疯癫癫，周青怡怒不可遏之下，竟然偷偷的将那十几个侍卫全部给处死了。周青怡知道，这次他又被水无痕摆了一道，而且是非常狠的一道。这次被扇耳光，让他微信扫地。那些原本就有些摇摆不定的家伙，开始对他不冷不热的敷衍了。而那些原本答应站在他这边的人，也开始纷纷闭关，把事情交给了别人处理。这让周青怡又惊又怒。龙尘这一手，一下子把他之前的努力全部给摧毁了。相比周青怡，龙尘的心情非常的好。返回别院后，把龙血军团组织了起来，全部闭关。不把丹药吃完，不许出来。龙尘知道，如今周青怡暂时没有什么翻盘的筹码，现在的分院会处于一个短暂的平静期，而这个平静期是非常宝贵的，龙尘绝对不可以浪费。让大家全部闭关，祭炼骨骼。返回别院后，龙尘没有时间修行，而是第一时间找到了小雪，带着小雪离开了别院。龙尘和小雪行出了数万里路，在一处荒山之中停了下来。呜呜，小雪大头靠在龙尘的怀中，发出呜呜的叫声,声，声音有些颤抖。小雪别怕，一切有我在，不会有事的。一会你开始冲击瓶颈，我在远处守着，如果有什么问题，我会第一时间过来的。龙尘拍了拍小雪的头，安慰道。嗷呜，小雪点点头，独自跑开，在距离龙尘数百里的地方停下，身体微微一曲，陡然间一股强大的气息升腾而起。身上雪白的绒毛开始根根倒竖，宛如钢针。轰！小雪身下的大地崩碎，虚空在不停的抖动，不过并没有出现什么异象。轰隆隆！就在龙尘以为小雪的担心有些多余时，忽然间虚空之上雷云密布，竟然开始集结。果然还是来了。龙尘脸上浮现一抹凝重，那是天劫，绝对没错。小雪要渡劫了，这简直有些不可思议。普通魔兽是不会有天劫的，只有那些身具远古血脉的魔兽才会渡劫，而且就算是渡劫，也要到六阶的时候。六阶魔兽对应的是修行者的先天境，修行者到了先天境，也开始渡劫，以雷霆之力洗礼体内后天灵气退紧转换为先天之力，才会成为先天强者。轰隆隆，虚空之上，爆响震天，无尽的威压从天而降。直奔小雪压来，小雪双目之中充满了恐惧之色，身体不禁有些颤抖。小雪别怕，那是吓唬人的玩意哦，你要是被吓唬住了，你就输了。别怕，一切由我。跟他对着干，龙尘在远处高声叫道。眼前这副情景，龙尘非常的熟悉，让他想起了自己的第一次天劫。当时他面对那恐怖的意志，也感到恐惧和惊慌。至灵界强者告诉他。那不过是针对人的意志而已，只要意志足够强大，就可以无视它。如今小雪跟当初的龙尘一模一样。温陡然间，虚空之中一道水桶粗细的闪电直奔小雪击来。轰！一声爆响，大地崩碎，无尽的泥土向四面八方狂涌，大地被击出了一个大坑。好恐怖的力量！这根本不是雷霆洗礼，这就是灭杀。小雪在那一击之下，浑身崩血。不过听着龙尘的话，他拼命地支撑着身体，仰天发出一声怒吼。温紧接着第二道雷霆带着无尽的威严和毁灭气息，狠狠地对着小雪击落。小雪发出一声惨叫，那恐怖的力量差点将小雪的身体击碎。小雪再也支撑不住，趴在地上大口咳血。而就在此时，虚空之上，雷云开始疯狂集结，一道如同雷图瀑布一般的能量直奔奄奄一息的小雪砸来。滚你马德！一声怒吼，穿云裂石，一个身影挡在小雪身前，一拳对着那滚滚雷霆砸去。在小雪渡劫的时候，那连续的两击，龙尘都看得清清楚楚。可是他根本没看到该有的东西，传说天地雷劫。既是一种残酷的考验，也是一种上天的赐予。雷霆之中蕴含着毁灭气息，也蕴含着一部分生之力，提纯渡劫者的血肉之力。可是龙尘发现，小雪的雷劫跟他一样，哪有什么生之力，全特么是毁灭的力量和意志，那根本就是毫不留情的毁灭，跟记录中的雷完全不一样。这让龙尘心中充满了愤怒。老天不光排斥他，也排斥小雪，要将小雪彻底灭杀。眼见第三道恐怖的雷霆击来，龙尘怒喝一声，右手之上被密密麻麻的雷霆之力覆盖，狠狠地撞在天劫之上。轰！一声爆响，龙尘被震得气血翻涌。不过那一击确实被龙尘给挡住了。原本那雷云已经开始变淡，有散去的迹象，可是随着龙尘一拳崩碎了雷霆，陡然间天地震荡，方圆数万里的虚空。瞬间又布满了雷云，恐怖的威压，一瞬间锁定了龙尘。来吧，老子倒要看看你这次能把老子怎么样。龙尘把小雪收入灵魂空间，给他喂下一颗疗伤丹，先稳住他的伤势。现在没有时间给他治疗。温，陡然间虚空站立，无尽的雷霆之雨冲天而降，竟然跟上次的前奏一样。龙晨微微一呆，任由那些雷霆落在身上。这样的雷霆之力。对他来说没有什么伤害，反倒是让龙晨开始沐浴雷霆之力，吸收那些雷霆之力。左臂上的雷霆符文组成的雷蛇图案亮起，就像是一个嗜血的魔兽遇到了血石一般，疯狂地吞噬着这些雷霆之力。轰！随着时间的推移，那雷霆之力越来越强大，一道接着一道，携带着无尽的毁灭气息，不停地往龙晨身上轰击。想不到。我的身体竟然强大到了这种地步！上次这样强大的雷霆，我需要全力抵挡，而如今竟然不需要抵挡，也可以承受住。龙尘放开身体，任由那些雷霆击在身上。只见手臂上的雷蛇疯狂地吞噬着雷霆之力，壮大着自己。龙尘此时的身体。已经强大到了极为变态的地步，那恐怖的雷霆穿透着龙晨的身体，只能给他带来轻微的伤害，并不需要放在心上。轰隆隆，陡然间，劫云之中发出一声爆响，两头雷霆巨蟒从劫云之中钻出，令天地轰鸣，虚空震颤。最为恐怖的是，那两头雷霆巨蟒在半空之中忽然交汇在了一起，一股恐怖的气息令龙晨心头一凛。那两头雷霆巨蟒交汇在一起，在半空之中急速缠绕，带着无尽的毁灭气息，直奔龙尘冲来。嘿嘿，你们终于出现了。龙尘双目之中浮现出挑天战意。上次这一对雷霆巨蟒差点要了龙尘的命，这让龙尘心里非常的不舒服。就算是那两头雷霆巨蟒代表了天道意志，可是龙尘不管那些，他只知道吃了亏就要找回场子。温龙尘手臂之上的雷蛇一亮，在龙尘的手中出现了一把巨大的雷霆之刃，在雷霆之刃上无数的雷霆符文来回流转，令虚空站立。开天！龙尘一声低吼，手中雷霆之刃高举，一股令天地颤抖的意志升腾而起，直冲九霄。轰！一声爆响，差点崩碎了虚空。龙尘手中的雷刃与雷霆巨蟒同时崩碎，只见龙尘倒飞出去。一口鲜血喷出，那一击着实让他受伤了。不过这点伤并不算什么。看着漫天散去的云朵，龙尘忽然仰天长啸，声震九霄。这是一种释放，也是一种挑战。你不是要灭杀我吗？等我足够强大了，就让我来灭了你。漫天乌云散去，雷劫消失，龙尘急忙将小雪召唤出来。虽然小雪浑身是血，不少骨头都已经碎裂，不过生命气息。却越来越旺，而且在小雪身上，龙尘竟然感受到了强大的压力。没有晶核，没有内丹，一身的能量竟然储存在血肉之中，真是奇异。龙尘检查了一下小雪的身体，发现小雪腹中没有内丹，而脑部也没有晶核，能量散入她的每一个细胞，非常的诡异。小雪头颅上原本一缕红色的绒毛变成了一个复杂的图案。此时，小雪陷入了昏迷。龙尘发现小雪的身体正在缓慢地愈合，并不是龙尘的丹药起了作用，而是他自己的身体开始自愈。好强大的恢复力，看样子应该是进入五阶了，不过现在还处于进阶蜕变，龙尘也不敢确定。不过现在小雪应该没有什么问题了。想了一下，最终还是没有给小雪服用丹药。如果能自愈，还是不吃药的好。如今小雪发生了变异。一切还是顺其自然最好。将小雪小心翼翼地收回灵魂空间，龙晨也返回了别院。在龙晨离开的这段时间，所谓的调查团开始对第一别院进行了调查。不过龙血军团按照龙晨的吩咐，不搭理他们，只专心修炼。再说了，他们除了知道那满满的医粪池有自己的贡献之外，什么也不知道。而普通弟子和长老自始至终都不知道怎么回事。任由他们调查，也调查不出什么来。不过那一个粪池在调查团取样过后就被运走了，放在别院里实在是太不雅观。一切都跟龙尘预想的一样，调查只不过是一个过程，不会有任何结果。虽然周青怡明知道是龙尘做的手脚，就是抓不到龙尘的痛脚，而且他本人又被水无痕死死的盯着，任由龙尘逍遥法外，却无可奈何。龙尘返回别院后。先去找了郭然，这小子确实不错，龙尘托付他办的事都搞定了。从郭然那里出来后，龙尘直接去了梦琪的院子，见梦琪正看着身前的子羽凤雀发呆，不知道脑子里想些什么。龙尘见龙尘到来，梦琪美目一亮，急忙迎了过来，俏脸之上全是欣喜之色。怎么一个人在发呆呢？是不是想我了？龙尘笑道。出乎龙尘意料的是。梦琪点点头，俏脸更红了，轻声道：“我很担心你，担心我。”龙尘不禁一愣，梦琪美目看着龙尘，龙尘不光是我，婉儿也是一样的。每次看到你面对比你强大无数倍的敌人，我们的心都揪起来了。见梦琪美目之中闪过深深的担忧，龙尘心头一暖，伸手轻轻将梦琪的娇躯流入怀中，将自己的脸埋入梦琪的发丝之中。对不起，让你们担心了。龙尘轻声道，玉手紧紧环抱住龙尘的腰。孟琪心中充满了温馨，抱着龙尘的那一刻，他的心中只有温暖。龙尘，要不我们离开别院吧？我们不要修行了，我们就做一个平凡的人，隐居荒山，过平平淡淡的日子，生一群孩子，每天快快乐乐的。虽然生命有些短暂。可是我们的每一天都属于我们自己，不用再担惊受怕了。”梦琪轻声道。梦琪的话让龙晨心中一颤，他脑海之中忽然浮现出了一个女孩的身影，虽然不是那么漂亮，可是她有着一双美丽的大眼睛和那副善良的笑容。龙晨想到了小花，在那个不知名的小村落，小花跟龙晨分离的时候，送给了龙晨一个项链，龙晨一直挂在脖子上。离别时的画面又浮现在龙尘的脑海中。龙尘，我知道留不住你，这是我刚才做的，希望你能够常带在身边。嘻嘻，这么寒酸的礼物，也不知道会不会被笑话。我只是希望你将来看到这串项链的时候，能够想起曾经有一个女孩一心一意的想跟你一起打猎生娃。小花那凄婉的容颜，那柔肠百转的声音。又在龙尘脑海中回荡，让龙尘的心一阵剧痛。龙尘也想放弃修行之路的争锋，他不在乎名利，可是他身为人子，怎么不想知道自己的亲生父母是谁，是否还活着？可这是一条凶险无比的路，稍有不慎就会陨落。梦琪是一个恬淡的女子，并无争雄之心，在秘境之中大开杀戒，那是为了龙尘，他骨子里非常的反感杀戮。所以每次看到龙尘面对着强大的敌人，他就会感到害怕。他害怕失去龙尘。梦琪，我答应你，任何时候我都不会有事的，相信我。龙晨看着梦琪的眼睛，郑重的道：“这是一种承诺。”对不起，龙晨，我不该这样，这会扰乱你的道心，是我太过儿女情长了。俗话说得好，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我既然是你的未婚妻，那我就把我的一切都交给你。你去哪里，我就去哪里，生死相依，不离不弃。梦琪手中取出一张小小的纸片，脸上浮现一抹笑容。那张纸片正是龙晨当初交给梦琪的婚书，他一直小心保存着。将纸片递给龙晨，婚书你来保管吧，我现在又是你的未婚妻啦。龙尘看着婚书，心中万般滋味涌上心头。当初落霞山上的情景，如今回想起来，感觉好像过了无数年一般。婚书还是你收着吧，这只是一个纪念品而已。我说过，婚书不算数了，我要重新把你追到手。龙尘拉着梦琪的玉手笑道：“你这不是已经追到手了吗？”梦琪俏脸通红，娇羞无限，宛若桃花初绽，令人怦然心动。追女孩子没有礼物怎么行？来看我给你定制的礼物。龙尘神秘地一笑，手中多出了一个精美的盒子。那是什么？梦琪看着龙尘手中的精美盒子，不禁问道。哈哈，美女请看。当当当当，龙尘打开盒子，里面是一枚精美的发簪。当看到那枚发簪，梦琪一声惊呼，好漂亮！那发簪长七寸，通体金黄，上面布满了复杂的纹路。发簪头部是一朵打造精美的花朵， 1 8片花瓣，中心36根蕊心，就像是真的花朵一般。最让梦琪惊叹的是，即使是细如牛毛的蕊心，上面都布满了细密的花纹，简直巧夺天工，让梦琪爱不释手。真的是送给我的吗？梦琪看着发簪，不禁惊喜的道：“当然了，为了这个礼物，我可是琢磨了很久，费心费力啊。”龙晨道：“龙晨，谢谢你。”你真好，梦琪依偎在龙尘的怀中，拿着金色发簪，一脸的幸福之色。天底下没有几个女子能够挡住精美饰品的诱惑。此时龙尘的话被郭然听到的话，不知道会不会拿锤子敲他心中最最尊敬的老大。龙尘费心是没错，但是说自己费力，那就有些不要脸了。因为那发簪是郭然没日没夜，辛苦了大半个月才打造出来的。咦，梦琪拿着手中的发簪仔细端详，忽然俏脸上浮现一抹惊异，怎么感觉有些熟悉吧？龙尘微微一笑，道：“这。”梦琪有些惊疑不定的道：“嘿嘿，没错，这就是黄金书叶打造的。”龙尘哈哈一笑，道：“现在这根发簪就是标准的魂器了。经过我的设计， 1 8朵花瓣， 3 6根蕊芯和簪棒可以分离使用，这些部件上都被刻印了魂印符文。”只要你用灵魂滋养他们，魂力所到，花蕊纷飞，可杀人于无形。龙尘有些激动的道，要知道魂器可是极为宝贵的。听梦琪说风魂格格主，封魂阁阁主有着一把魂器，好像是一把小尺子，极为恐怖。不过遗憾的是，龙尘没看到过，而且那天天劫降临，把所有人都灭杀了。在那恐怖的天劫下，所有人都成了劫灰，什么都没留下。或许只有超级空间戒指才能保存下来。可是龙尘那个时候重伤垂死，哪有时间打扫战场？像风魂阁阁主那样级别的人物才有资格拥有魂器，可见魂器是多么的珍贵。难道这是郭然打造的？打造这么一把魂器，恐怕很费力吧？梦奇终于想起了那天龙尘从他这边拿走了黄金书页，就找郭然去了。两人嘀咕了半天，贝利。当然费力了，否则那天那小子也不会差点翻脸了。工艺也就罢了，最为费神的就是铭刻符文。如果是给普通武器铭文也就罢了，在那么一根牛毛粗细的花蕊上铭文，那简直是难为人。多亏郭然在铸就上有着惊人的天赋，鬼宫秘录上他也参悟出了一些门道，虽然还很肤浅。但是铭文作为助器的必备课程，它还是没问题的，只不过就是难度很大而已。这一根小小的发簪，用的精力比他当初打造一套铠甲更加费神。这几天你先别修炼了，把这枚发簪用魂力炼化，烙印下自己的灵魂印记，这样你以后可就多了一个杀手锏。龙晨道，要是与人对敌，梦奇以魔兽做掩护，偷偷释放出一个花瓣，就可以秒杀强敌了。要知道，那可是魂金啊，只有先天级武器才能抵挡。先天武器可是太珍贵了，十个先天境强者，有一半有先天级武器就不错了。而先天级铠甲根本就没听说过，没有先天级铠甲，谁的肉身可以挡住魂器一哥？可以说，梦琪有了发簪之后，可就成了先天境杀手了。可能众人之中，他的杀伤力最为恐怖了。跟梦琪说了一会儿话后。龙尘不再耽误梦琪炼化发簪，匆匆返回自己的住处，也开始了闭关。趁这段时间没有人打搅，龙尘开始疯狂地吃药，全力炼化药力。今天梦琪劝他隐退的话，触动了他心底的痛。他不能看着周围的人死去，也不能放弃找寻自己的亲生父母。那么他现在唯一的出路，就是变强。变强，变得更强，不管是为了身边的人，还是为了父母，亦或是脑海中那虚无缥缈的声音，他都必须变强。如今他没有任何退路了，必须拼命向前冲，因为一旦他停滞了脚步，就可能失去珍贵的伙伴。这段时间，整个分院都非常的平静，不过平静的有些吓人，因为调查团只调查了七天就被解散了。周青怡也不是傻子，他也看出了。龙晨办事滴水不露，根本不会给他任何把柄可抓。这么下去都是徒劳的，反而被人耻笑。他干脆放弃了调查，并且把儿子送回了玄天道宗，希望通过关系请宗门里的魂修高手将周奇峰的一部分记忆封印。人的记忆一旦被封印，那么灵魂之力也要被封印一部分，那么灵魂就会出现不完整，也就预示着终身无法进阶了。不过周奇峰也是出了名的废柴，先天中期也是耗费了无数资源堆积起来的，先天后期就是他的终点，想要突破先天，那是根本不可能的。既然如此，还不如封印了那部分记忆，起码周奇峰还能正常地活些年，这也是没办法的事。办完这些事情后。周青怡再没有任何动作，也没有再针对第一别院，一切都显得极为平静。而这平静却让人感受到了一种不踏实的感觉，这就好像是暴风雨前的宁静，不知道什么时候会爆发出什么。这平静持续了整整一个月，一个月后，一群人出现在了第一别院的传送阵上。龙晨，你给我滚出来！我韩天宇向你挑战！一声怒吼传遍了整个别院，第一别院的弟子。纷纷奔出，向传送阵这边奔来。韩天宇当看清来人的时候，让不少人脸色一变。那个人正是被誉为别院年轻一代第一强者、千年一遇的奇才韩天宇。此时，韩天宇面容冷厉，双目之中杀意毕露，就像是一个凶猛的魔兽，看得让人头皮发麻。而韩天宇身后是一个女子，很多人都认出了那女子，她曾经也来过第一别院。正是阴家一位半步辟海境强者阴晴，在那个女子身边是一个面容冷漠、双目阴沉、长着一双鹰眼的男子。那男子冷冷地看了众人一眼，那些被他眼睛看过的弟子无不感觉心头狂跳，呼吸困难，同时感觉体内的血液急速流动，感觉要爆体而亡了一般。那些弟子心中大骇，这只不过是一个眼神，就差点让他们死掉。这个人到底有多强啊？三人走下传送阵，韩天宇见人群之中并没有熟悉的人影，不禁再次怒喝：“龙尘，你个杂碎，给老子滚出来！”韩天宇，你这是想自枪却没有胆量，想借我的手来解决你吗？”一个冰冷的声音传遍了全场，众人急忙转过头去，只见龙尘身穿着一身黑色长袍，神目如电，面容冷峻，宛若死神降临，缓缓向这边走来。龙晨见龙晨到来，韩天宇原本英俊的面容一瞬间扭曲了起来，双目之中浮现滚滚杀意。龙晨听到了韩天宇的声音，心中不禁有些疑惑，这个家伙怎么会突然出现在第一别院，而且居然还敢向自己挑战？当来到近前的时候，龙晨不禁心中一凛，此时的韩天宇简直像是变了一个人。当初的韩天宇为人阴沉。轻易不表露自己的情绪，可是如今他浑身充满了暴虐的气息，甚至在那气息之中，有着让龙尘都为之忌惮的东西。不过还没等龙尘仔细打量韩天宇，龙尘就感觉被一双眼睛盯住了。当龙尘与那双鹰一样的眼睛对视之时，不禁心头一惊。那双眼睛好像有着一种魔力，当与他对视的时候，龙尘立刻感觉浑身的血液流速急剧加快。急速冲向脑中，如果任由那些血液灌入脑中，整个脑袋会一瞬间爆碎。哼，龙尘冷哼一声，九星霸体诀运转，那即将暴走的血液一瞬间恢复了平静。有点门道。那鹰眼男子有些诧异地看了龙尘一眼，淡淡地道。龙尘却心中暗自震惊，这个鹰眼男子好诡异的功法，一个眼神竟然可以让人中招。如果是普通弟子，他一个眼神就可以让人暴体而亡了。这里是第一别院，没经过人家的同意，你们殷家不请自来，是不是有些不懂礼数了？你们远古世家难道都是一些土鳖吗？龙尘看着三人，冷冷地道：“你错了，他们的到来是本座批准的。”忽然传送阵一亮，两个身影出现在众人面前。参见长院大人，那两个人正是水无痕和周青怡，而说话的正是后者。只不过众人行礼，却只对着水无痕，把周青怡当成了空气。周青怡脸色极为难看，她和水无痕同时出现，她却被当成了空气，这让她非常难堪。龙晨、韩天宇现在向你发起生死约战，你可接受？周青怡冷喝道：“有病吧，我为什么要应战？”龙尘脸上浮现一抹嘲讽：“你让老子迎战就迎战。很明显，因家人的到来绝不是偶然，否则水无痕和周青怡也不会同时出现了。而且水无痕到来的时候，给自己偷偷打了个眼色，意思让他小心一点。恐怕这里面有着什么猫腻。”如今的韩天宇气势十分怪异，好像进入了断骨巅峰，周身弥漫着浓烈的杀意。这跟之前的他完全不同，而最让龙尘忌惮的是，跟韩天宇同来的那个阴家强者。此人看上去极为年轻，应该跟他们差不多，可是修为凝练如海，分明已经是一位通脉境强者。刚才那人的一眼，令龙尘心中掀起了不小的浪涛。此人绝对危险，甚至比一般先天境强者还要危险。他想不到殷家竟然会有如此恐怖的天灾，这明显是一个陷阱。龙尘当然不会傻乎乎的往里跳，这里有水无痕做主，他不相信有人敢勉强于他。龙尘，你什么时候变得如此胆小如鼠了？韩天宇一脸嘲讽的道。听说你在殷家过得不错，得到了重点培养，怎么又跑回别院了？难道是来炫耀你的身份来了？龙尘也不生气，淡淡的笑道。本来不过是很随意的一句话，可是龙晨发现韩天宇的身体不禁微微一颤，双目之中全是怒火和杀意。龙晨，我虽然去了殷家，但是我并没有脱离别院，我还是别院弟子。按照分院规矩，两弟子之间如果有不可调节的矛盾，可以发起生死约战。如果有人不敢应战，就自行离开别院，将不再是别院弟子。哼，是应战还是滚蛋，你看着办。”韩天宇冷喝道。龙尘眼睛一眯，果然如此。别院里是有这么一条规定，这群家伙是要把他逼离别院，然后再对付他。有周青怡这个小人在，就算是水无痕也没办法保护他。我们之间好像没有什么矛盾吧？”龙尘摇摇头道：“放屁。”你你不但杀了我的爱人，还斩杀了我弟弟，这是不共戴天之仇！”韩天宇怒吼道。本来他想说两人之间的矛盾，可是想想两人之间的矛盾都是他挑起来的，龙尘只是被动还击，急忙改口拿殷无双和他弟弟说事。一提到殷无双，殷家的两人顿时脸色有些难看，冷冷地看着龙尘，双目之中全是怒意。龙尘给殷无双下了毒，让他日夜饱受痛苦，无数丹修束手无策。殷无双承受不住那种折磨，选择了自枪。龙晨的行为不光是杀了殷家的一个弟子，更是狠狠地抽了殷家一个耳光。他们绝对无法咽下这口气。上次殷情的到来被水无痕拦下了，他不敢硬来。回到家族后，找高层商量。不过水无痕有站得住脚的理由。再说玄天分院背后是玄天道宗，他们不敢惹。不过这次他们找到了一个光明正大的理由，让韩天宇向龙晨发起挑战。这是同门之间的战斗，水无痕无权干预。长院大人是这样的吗？龙晨问道。当然，周青怡冷冷地道：“没问你，你算什么东西？”你的名字前面要加一个副字，明白没？别把自己当根葱了，好吗？看着就想吐。龙尘狠狠地吐了一口口水道：“龙尘，你大胆！”周青一怒呵，脸上杀机上涌，恨不得一掌把龙尘拍死。我胆子一向不小，这句话你倒是说对了。龙尘不屑地回应道：“这个白痴女人就是一个疯子，现在龙尘打不过她，不能硬来。”不过有水无痕在这里压着，不气气这个疯女人，龙尘感觉对不起自己。龙尘，我要治你对长院不敬之罪。周青一怒道：“拉倒吧，别给自己脸上贴金了，你老年痴呆了吗？刚刚说过的话就不记得了，跟猪一样，只记吃不记打。你的职位上有个副民半步，所谓值钱带个副，放屁不算数。你看我稀罕搭理你不？还真把自己当成人了。”龙晨不屑地道，龙晨的话让所有人一呆，就连殷家的两个强者也感到震惊。这龙晨竟然无法无天到了这种地步，对副长院这么喝骂，这是要上天吗？而第一别院的众弟子却心中暗爽，周青怡母子一直针对第一别院那个周奇峰搞的垃圾特训，让他们没少挨揍，早就憋了一肚子火了。如今见龙晨点着副长院的鼻子骂。无不对龙晨佩服得五体投地，这个世界上恐怕也只有龙晨有这么大的胆子。你<娘>，龙晨，别院里确实有这样一个规定，你有权利选择站或者不站，没关系，就算你不站，我也会把你安全送离别院。水无痕道，水无痕，你，你这是触犯院规。水无痕这么一说，令周青怡大怒，如果这样，那么他们的计划岂不是全部都失败了？周青怡。龙尘说的没错，你真把自己当人了？我水无痕怎么做？不需要跟你请示吧？龙尘不迎战，那么龙尘便不是别院弟子。我送他离开，那是念及我们的私交。与怨归何干？脸被抽了这么多回，一点记性都不长。周家的脸都被你给丢光了，真是够白痴的。水无痕冷笑道：“本来就算是内斗，水无痕还是保留着一丝颜面，毕竟大家都是有身份的人，不应该当着别人的面硬掐，让弟子们看笑话。”可是水无痕的容让，让周青怡更加变本加厉。很多时候根本不顾及自己的身份，像泼妇一般张嘴就尖酸刻薄的羞辱，让水无痕也忍无可忍了，跟他对掐上了。而且水无痕身为辟海境强者，活了无数年的岁月，一眼就看出了这是一个布局。同时，水无痕也看出这个韩天宇有些古怪。虽然龙晨战力奇高，曾经击杀过先天境强者。不过那都是巧合，运气使然。两个先天境强者大意之下，没有运转先天之力抵御，才被击杀的。而韩天宇原本被誉为分院第一天才，千年一遇。水无痕怕龙辰有什么闪失，干脆让他离开算了。水无痕的本意是想把龙辰送到青州墨家。这样龙尘就不用每天提心吊胆的过日子了，而他也可以略微放松一下，因为此时周家和水家决裂，龙尘等于是在刀尖上跳舞，虽然看上去很潇洒，可是随时都有倾覆的危险。水无痕怕万一算计不周，被周青怡钻了空子，如果龙晨被害死，他会愧疚一辈子，就算是杀了周青怡也于事无补。好，听人劝，吃饱饭。我听长院大人的，我不应战。”龙尘淡淡的道。听了龙尘的话，让所有人都吃了一惊，没想到龙尘竟然选择离开，这让第一别院的弟子无法接受这个事实，就连韩天宇等人也不禁一呆，龙尘竟然退缩了。韩天宇忽然怒喝道：“龙尘，你这个胆小如鼠的家伙，你不是自认为很强吗？在九黎秘境里，一人独占正邪两道高手的气魄哪里去了？”现在的你就是一个懦夫，一个怂包。见韩天宇比任何人都激动，龙尘脸上浮现一抹古怪的笑容，叹了口气道：“江湖险恶，有时候急流勇退才是王道。年轻时的辉煌不提也罢，装逼，绝对的装逼。你才多大啊？什么年轻时候的辉煌，什么急流勇退，这绝对是故意的。”你，韩天宇差点被龙晨气得吐血。不想迎战，是因为没有好的彩头吧？也罢，那我们就加点赌注吧。一直没有说话的殷家男子，忽然手中多出了一个风干的果子，那果子跟人的拳头大小，不过是因为风关了。如果是新鲜的，应该还要大上一圈。在那果子上布满着密密麻麻的纹路，看上去就像是人体的脉络图一般，非常的诡异。通脉灵岩果。龙晨看着那个果子，不禁大吃一惊。那通脉灵岩果可是炼制通脉丹的主要，一颗通脉丹可以令断骨镜强者在冲击通脉镜的时候多出三成成功机会。要知道，修为越是到后来，瓶颈就越坚固，就像一道天堑一般横亘在修行者面前，无法逾越。修行者无数，不知道有多少强者永远止步于断骨镜了。而龙晨等人选择了全计。那么他们冲击通脉镜的难度更是平常断骨强者的十倍以上。龙尘原本还担心，当众人到达断骨巅峰，将会迎来一个漫长的冲击期，甚至有一部分人会可能被卡死，永远无法晋升通脉镜。他曾经想过炼制通脉丹，也已经委托郑文龙去帮忙收集通脉丹的主要。他知道几种通脉丹的丹方，不过有几种药材已经彻底绝迹了。就连郑文龙都没听说过，而通脉灵岩果倒是有。不过华云宗是拍卖行，这样的宝贝一出现，会第一时间加大宣传，拍卖出去，自己是不会顿货的。这么长时间过去了，郑文龙没有消息，就说明他还没有收集到通脉灵岩果。而眼前这枚通脉灵岩果，对龙尘来说，简直是打瞌睡就有人送枕头啊！拿来吧，我答应了龙尘的话。让水无痕一惊，不过他没有说话。既然龙尘决定了，就任由他吧。你还没赢呢，为什么要先给你？那男子一皱眉道：“你这不废话吗？这是生死决战，如果我赢了，东西自然就归我了；如果我输了，我身上的东西就全是你们的了。”龙尘淡淡道。那人微微一笑：“龙尘说的没错。”随手将手中的通脉灵岩果丢给了龙尘，龙尘一把接住那枚通脉灵岩果，脸上浮现一抹难以掩饰的激动，急忙把通脉灵岩果丢入混沌空间。那通脉灵岩果内有着十几颗种子，从通脉灵岩果内分离出来后，散入了泥土之中，不到一个呼吸的时间就开始发芽了。好了吗？我们可以开启生死决战了吧？现在没问题了吧？那么我们开启生死决战吧！那个男子看着一脸惊喜的龙尘，脸上浮现一抹嘲讽。好东西也需要有命拿才行。那枚通脉灵岩果本来就是他们的手段之一。他们听说了，龙尘还是一个丹修，炼丹之术好像很不错的样子。而这枚通脉灵岩果对于断骨境的炼丹师有着致命的诱惑。而且除了通脉灵岩果外，他们还准备了一件兵器、两本秘籍，都是用来勾引龙晨的。谁曾想，龙晨见到一枚通脉灵岩果，就一下投降了，让殷家的人充满了鄙夷。这简直就是一个土包子！其实，那通脉灵岩果是殷家独有的宝物，也是他们殷家的镇家之宝。之所以称为镇家之宝，是因为殷家有着一棵通脉灵岩果树，是祖上传下来的。后来天地变异。通脉灵岩果几乎在这个世界上已经绝迹，于是殷家的通脉灵岩果就变得奇货可居了。虽然通脉丹有不少的炼制丹方，那些通脉丹就算是效果最好的，最多也只能增加一成的成功率而已。而通脉灵岩果炼制的通脉丹却可以达到三成以上，这绝对是逆天级的效果，尤其对于那些全级的断骨强者。那绝对是梦寐以求的宝物，因为全纪的断骨强者冲击通脉境的失败率太高，所以殷家光靠一棵通脉灵岩果树就养活了整个家族。殷家的大半收入来源都仰仗着这一棵通脉灵岩果树。殷家是远古世家，底蕴深厚，强者如云。如果是一般宗门，有这么一件至宝，恐怕早就被无数人出手给卖了。如今建一枚通脉灵岩果。就把龙尘给打发了。看着龙尘脸上的笑容，那人就一阵反感，催促进行决斗。龙尘，你决定了吗？水无痕道：“当然了，礼都收了，不能反悔呀。”龙尘无所谓的道：“那好吧，这里的比武台并不坚固，还是去分院吧。”水无痕见龙尘有恃无恐的模样，不由得放心不少。随着水无痕话音落下。众人走进了传送阵，屠方犹豫了一下，也跟了上来，而其他弟子则只能眼睁睁的看着了。因为传送阵每次进行传送都要消耗不少的灵石，他们可没资格动用传送阵去看热闹，不禁大失所望。龙尘，果然他们怎么没来？屠方低声道，这点小事，他们来干什么？有那时间，还不如好好修行。龙尘无所谓的道，站在传送阵中。龙尘的心神却盯着混沌空间，龙尘暗中运转风府星和玉衡星，催动混沌空间运转。十几颗小小的嫩苗正以肉眼可见的速度缓缓生长，看得龙尘心花怒放。如今传送阵内只有水无痕、周青怡、殷家二人，韩天宇、龙尘和屠方。呼，眼前景物一变，众人出现在玄天分院的广场上，开启绝死台。水无痕一声低喝。忽然间，远处传来一声钟响，那钟声浑厚悠长，一下子传遍了整个分院。随着钟声响起，整个分院一下子沸腾了，无数弟子、长老，凡是没有职务的，犹如潮水一般向一个地方涌去。让龙尘没想到的是，分院竟然有数万弟子，而且都是断骨境强者，这倒是把龙尘吓了一跳。不过龙尘随即醒悟，这些弟子。可能都是历届资质比较差的弟子，靠在分院任职来赚取修行资源，所以才有这么多弟子。因为龙尘看到有些弟子年纪已经不轻了。当水无痕带着龙尘等人来到绝死台前的时候，千丈剑方的绝死台周围已经被弟子们围得水泄不通。分院的绝死台是很少开启的，那通常是给通脉境强者决战的地方，而且一战分生死。非常的惨烈，很多在这里已经混了好几年的弟子都未曾赶上一次开启绝死台的机会，所以当绝死中一响，所有弟子全部都奔了过来，不知道是什么人要进行绝死之战了。开启绝死台是长院大人的命令，恐怕是了不得的人物，嘿嘿，这下可有热闹看了，终于在临走之前能看上一场绝死之战了。一个男子兴奋的道。那个男子已经29岁了。按照分院的规定，如果30岁之前还无法突破通脉境，必须离开分院。他可以去别院做一名长老，但是不能留在分院了。而30岁还无法突破通脉境，那么他这辈子想要晋升通脉，机会就十分渺茫了。去了别院，基本上也是混吃等死而已。能在离开分院之前，能看到一场决死之战，对他来说，这是十分幸运的事情。天啊！那个人不是韩天宇吗？被誉为玄天分院千年来第一天才，听说投奔了殷家。一人发出惊呼，我有些搞不懂，韩天宇明明是别院天才，长院大人却怎么任由他被殷家给勾走了呢？有弟子不禁有些纳闷的道，这不等于是自己培养的孩子被别人给抢走了？他有些不明白，长院大人为什么不理会？不懂就不要乱说。掌院大人的心思，其实你们能够猜到的。一名先天境长老冷叱道，那几个弟子立刻噤若寒蝉。他们不知道的是，那个时候水无痕在抓周青玉的痛脚，只是冷眼旁观而已。另外，他并不看好韩天宇，虽然韩天宇天赋、资质、韧性都非常好，但是他没有一心向武的决心。他的努力只不过是为了让别人羡慕和嫉妒，说白了就是虚荣心太重。这样的人很难培养起来，一个人的本性是很难改变的。这种人一开始修行的时候会展开冲霄之势，进境飞快，可是，一旦遇到挫折，就很有可能一蹶不振。反倒是那些资质一般，越挫越勇的人会走得更远。卧槽，他怎么来了？那个魔王出现了！有人捂着嘴巴，一脸的不敢置信，看着一个身穿黑色长袍、卓尔不群的身影。龙尘，他竟然又来了！上次来分院的时候，就把几个通脉强者打得满地找牙，而且在述职大会上，当着长院的面，连续抽了一个掌门四个大耳光。他这次来想干什么？不会是……不会是……一个人喃喃地道。应该是因为他已经走上决死台了。他身边的一个人非常肯定的道。韩天宇对龙尘这是搞什么？有人不禁喃喃。韩天宇是分院千年一遇的奇才，而龙晨更是万年难得一遇的奇葩。玄天分院下属一百零八别院，就没有人不知道他的。如今这两个人上台，不禁让所有人愕然，不过同时心中也充满了激动。两个人都是绝世天才，这一场生死之战应该精彩绝伦。分院的决死台跟普通擂台没有什么区别，没有倒计时装置，只不过非常的坚固，通脉境强者很难破坏。站在生死台上，韩天宇脸上带着狞笑，看着龙尘道：“龙尘，你上当了，你今天必死无疑。”上当了，我倒是相信，我承认我上当了，因为我需要那个通脉灵眼果。至于必死无疑吗？我也相信。因为我不会再让你逃走了，同样的错误，我龙尘不会犯第二次。”龙尘淡淡的道。哈哈哈,哈！哈哈，韩天宇纵声大笑，声音之中充满了癫狂之意，一股澎湃的气势缓缓升腾而起。轰！一声爆响，空间震荡，韩天宇原本处于断谷巅峰的气息一下子暴涨了起来，恐怖的气息向四面八方涌来，这是通脉境的气息。他之前竟然不知道用什么秘法压盖住了自己的气息，好恐怖的气息！明明只是通脉初期的样子，为什么让我们这些通脉后期也感到心神战栗？一位通脉境强者不禁有些震撼。好家伙，竟然通过秘法隐藏了修为，这个时候才展现出来，有些太过阴险了吧？这下龙尘要完蛋了！听说龙尘在九黎秘境之中打败过韩天宇，差点把他给弄死。这家伙突破了通脉境，这是要回来报仇啊！草，这太阴险了吧！之前掩饰修为，等上了台才露出本来面目。这个韩天宇为人真垃圾，枉为分院第一天才。有人不禁骂道：“殷家的殷情和那男子。”脸上挂着冷笑，显然早就预料到了这个结果。而周青怡双目之中带着一丝报复后的快感，对着水无痕冷冷地道：“水无痕，今天你能耐再大，也保不住龙尘，他必死无疑。这场较量，终究输的还是你。这是你们串通好的吧？”水无痕没有任何表情，只是淡淡的道：“哼，那又如何？”周青怡并不否认，韩天宇并没有宣布离开别院。而殷家也没有给韩天宇改姓，那就表示他并没有投入殷家。他向龙晨发起挑战，无可厚非，这是非常明显的阳谋，却让人无法躲避。不如何，我忽然觉得有些疲惫。为了一场较量，置弟子的性命如儿戏，拿弟子做棋子，真的有意义吗？水无痕叹了口气道：“水无痕，你少来这套。”假惺惺的装什么仁慈？今天我就让你眼睁睁的看着龙尘被杀，你能奈我何？哈哈哈,哈，周青怡冷笑道。水无痕淡淡的一笑，没有回话，只是看着台上那个表情淡然的男子，他很想知道龙尘的实力到底如何。啊、龙尘，你不想说点什么吗？此时韩天宇浑身灵气激荡，令空间轰鸣作响，气势骇人，犹如一个帝王俯视着龙尘，冷笑道。这就完了，龙尘不禁有些发呆，什么意思？韩天宇冷冷地道：“我的意思就是，这就是你的底牌。”龙尘道：“没错，我已经步入了通脉境，而且是通脉三重天，我已经远远的把你甩开了。现在的我可以像碾死一只蚂蚁一样碾死你。”韩天宇寒声道：“这句话怎么这么耳熟呢？”龙尘皱着眉头，忽然一拍手，恍然大悟道：“我想起来了。”前一阵子也有一个白痴这么跟说我的，结果被我大耳瓜子一顿抽。你该不会是跟那个白痴有什么血缘关系吧？混蛋！龙尘说完这句话，韩天宇还没有回话。决死台不远处的地方，一个身材肥胖的老者不禁大怒。那个人正是曾经被龙尘连续抽了四个大耳光的沙通海分院的决死台开启。每个别院都会第一时间知晓，所以他们都赶来了，想看看什么情况。可是沙通海刚刚赶到，龙尘就给他点名了，气得他身上的肉乱颤。尤其此时有不少人都看着他，眼神十分怪异。龙晨，你还是那么一如既往的让人讨厌。不过没关系，今天你的生命将在这里被我终结。韩天宇看着龙晨，一脸狰狞的道：“得了吧，别跟我装什么文辞。”我读的书少，不要忽悠我，我听不懂。我只知道，我在一金境的时候，就可以把断骨镜的你打成狗。如今你虽然进入了通脉境，不过我也进入了祭骨境。我真的不明白，你到底哪来那么大的自信，竟然敢向我发起生死约战？龙尘摇摇头道。而台下的人这个时候不禁心头一凛。是啊，大家只知道，在九黎秘境之中，龙尘以一己之力。大杀四方，斩杀无数正邪两道强者，很多人都忘记了那个时候龙尘才艺金境啊，而他杀的那些天才可都是断骨强者。龙尘这句话一说，一下子让所有人精神为之一振。本来以为龙尘在一个大境界的压制下必死无疑，可是如今他们一下子想到了龙尘可是一个面对至尊级强者都能越级挑战的怪物啊！哼，白痴，现在的我。已经不是以前的我了，受死吧！韩天宇怒喝一声，浑身气势爆发，长发飞动，一拳对着龙尘砸落。一拳出，天地颤，令无数人脸色大变。好恐怖的一拳！这就是韩天宇的实力吗？好恐怖！在场不少通脉境强者都不禁心头震颤。如果是他们面对着这充斥天地的一拳，只能躲避。不敢抵挡，一拳之中不光附带了无尽的力量，更带着无敌的意志，让人兴不起抵挡的念头。这个韩天宇确实是个天才。水无痕看着韩天宇，不禁心中暗暗点头。这一拳化繁为简，攻道利用，并附带锁定力量，让人只能硬挡，无法躲避。啪！一只大手挡住了韩天宇的拳头。什么？所有人大吃一惊。只见龙尘一只手伸出。就那么随意地挡在身前，韩天宇那带着无穷威压的一拳，就那么被轻描淡写地挡下了。力凝不发，劲散不聚，以力散尽，力所不沾。这个龙尘简直就是一个怪物。看着龙尘轻轻一掌挡下韩天宇的一击，即使以水无痕的阅历，都不禁吃了一惊。别人或许看不透，但是水无痕看得清清楚楚。龙尘那一击之中，至少有七种不同力道，不停转换，硬是磨灭了韩天宇那一拳中的所有力量。如果不是跟龙尘相处这么久，他甚至会怀疑龙尘被哪个老怪物给夺舍众生了。那种力量的掌控，需要极为娴熟的技巧。这说明龙尘对于自己的力量已经到了入危级的掌控。如果是水无痕这样的强者，这样的掌控不算什么。因为他们的境界和力量数百年来都没有什么变化，对于自己的力量掌控已达到了一种极致。可是龙尘不同，龙尘正处于修行的黄金阶段，每一天力量都会大幅度的增长，还没等完全适应，力量又上涨了。所以说，按道理来讲，龙尘在这个阶段对于力量的掌控是最难的，可是他偏偏办到了，这是最让水无痕震惊的，这里面最震惊的人。则要数韩天宇，如今的他早就不是过去的他了，强大了不知道多少。可是刚才的一击，他就感觉自己的一拳好像一滴水落入了沙漠中，瞬间被吸收干净。就在他震惊于龙尘的手段时，龙尘的一只手已经高高举起，划过一个优美而又奇异的弧度，落了下来。啪！龙尘的大手重重的抽在韩天宇的脸上，在所有人目瞪口呆之中。韩天宇被龙尘一个大耳光给抽飞了，这是什么招数？水无痕不禁一呆。龙尘从举手到落掌，一气呵成，动作干净，赏心悦目，就像是一个不可分割的整体。在龙尘挥掌的一瞬间，仿佛时间都停止了，天地间只有那动人的弧线和优美的动作，让人不忍心打断。上次龙尘在他面前打杀通海，则因为是背对着他，并没有太过在意。此时看得清清楚楚，不由得让水无痕大惊。这一巴掌太诡异了！哇！突然间一声怒吼，犹如野兽咆哮，一下子令所有人从震惊中恢复过来。只见绝死台上，韩天宇的双目如同喷火一般，眼睛死死的盯着龙尘。犯得着发这么大脾气吗？不就是挨了一个耳光吗？别那么小气！你要杀我，你看我发脾气没？龙晨劝道。去死！韩天宇怒吼一声，陡然间脸上一瞬间被九条符文覆盖，竟然一下子动用了绝招——九纹暴气诀。轰！随着韩天宇的一声暴喝，陡然间虚空震颤，空间开始大面积的扭曲，一股恐怖无匹的气势，犹如潮水一般向周围涌来。那些原本靠近绝死台的弟子，无不脸色大变。急忙向后退去，就算是那些通脉境强者，也抵挡不住那股威压，不停的后退。枪，长剑出鞘，宛若龙吟。韩天宇手中多了一把寒光闪闪的长剑，长剑之上符文密布，散发着苍凉的气息。先天之兵，有人一声惊呼。韩天宇手中赫然是一把先天兵器，那股恐怖的威压，绝对错不了。杀！韩天宇一声怒吼。足下一动，人已经飞奔到了龙晨面前，手中的长剑斩破虚空，对着龙晨杀来。杀！龙晨也发出了一声断喝，施展了九纹暴气诀的韩天宇令龙晨不敢小觑，手中血色长刀浮现，对着韩天宇杀来。轰！一刀一剑相撞在一起，爆发出一声巨响。咔嚓！陡然间，两人脚下的擂台发出了怪响。天啊！擂台承受不住两人的力量。竟然产生了龟裂，有人发出一声惊呼。此时，龙晨和韩天宇刀剑相斩，恐怖的力量传到了脚下，那坚固的绝死台竟然如同蛛网一般裂开。不可能，这绝不可能！就在人们震惊于二人的力量时，韩天宇发出一声歇斯里地的怒吼，手中长剑疯狂地对龙晨杀来。轰轰轰！龙晨手中血色长刀飞舞，尽数地将攻击挡回去，恐怖的气浪。辐射四面八方，外面观战的人已经退到了数百丈开外，生怕被刀气所伤。好恐怖的力量，韩天宇绝对可以横扫同阶。可是，一位通脉境强者不禁心中感慨。可是，只感慨到了一半，就感觉不对了。韩天宇可以横扫同阶，那龙晨算什么？这韩天宇怎么了？明明大占上风，为什么如此疯狂？有些强者看出了端倪，虽然现在韩天宇主攻，龙尘只不过是被动防御，可是此时韩天宇咬牙切齿，双目之中全是疯狂和愤恨，让人心惊胆战。没什么不可能的，这就是差距。虽然你晋升到了通脉境，但是我们的差距却越来越大了。龙尘一刀架在韩天宇的长剑之上，猛然间力量爆发。将他推开十几丈的距离。当初在九黎秘境，你或许还有威胁我的资格，不过现在你在我面前没有任何威胁。原本我们之间无冤无仇，可以各走各的路，可惜你做了一个错误的选择，想要踩着我龙尘的尸体前行。很遗憾，你这个愿望无法实现。不光你无法实现，凡是有这个愿望的人都将死在我龙尘的刀下。现在说这些。已经没意义了，韩天宇，念及你是一代天才，我给你个机会，你自枪吧。”龙尘淡淡的道。龙尘的话让全场一片死寂，很多人这个时候终于反应过来，为什么韩天宇会如此疯狂了？原来他如此全力的激战，龙尘只不过是随手敷衍，两人之间的差距实在是太大了。这个画面。一下子震撼了所有人的心。强大如韩天宇，堂堂通脉境至尊天才，竟然在龙晨面前被视为无物。这个龙晨到底是什么级别的怪物啊？龙晨，不要以为这样你就赢了，就算是死，我也会拉着你垫背的。